0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir so richtig viele sind. Also es ist tatsächlich fast wie eine kleine Reise in die Vergangenheit. Äh, fühlt sich ein bisschen an wie vor Corona, wieder das ganze Theater voll zu haben. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Carsten, wie schon gehört. Ich bin einer der beiden Pastoren im Projekt x und Ich freue mich, dich begrüßen zu können. Schön auch, dass wir heute mit den Kindern hier sind und gemeinsam Ostern feiern können. Ostern ist ein super, super wichtiger Tag für Menschen, die mit Jesus leben, für Christen. Ein Tag der Freude. Bevor wir allerdings richtig verstehen können, was es mit dieser Freude auf sich hat, müssen wir einen kleinen Sprung zurück in die Vergangenheit machen, um zu verstehen, dass das nicht immer so war. Beim aller, 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 allerersten Ostertag, den es gab, ist niemand voller Freude aufgestanden. Da hat sich niemand gefreut, auf einen Brunch oder auf schöne Musik oder darauf Leute zu treffen. Der aller, allererste Ostertag, den es gab, war ein Tag, wo die Menschen ganz, ganz traurig waren. Die Leute, die Jesus kannten, sind super, super traurig gewesen. Äh, Jesus war ja am Freitag gestorben. Ja, Jetzt war Ostern oder Sonntagmorgen und äh, niemand hat mehr an Jesus geglaubt. Also am allerersten Ostertag gab es keinen christlichen Glauben, es gab niemanden, der an Jesus geglaubt hat. Es gab niemanden mehr, der auch nur einen Pfifferling darauf gesetzt hat, auf die ganze Bewegung mit Jesus. Das war für die Leute vorbei. Ja, Jesus. Äh, es fanden natürlich immer noch die Leute super, was Jesus gemacht hatte. Also Jesus hat äh, ganz vielen Menschen geholfen, Jesus hat Kranke gesund gemacht, Jesus hat Blinde wiedersehend gemacht. Jesus hat Menschen mit reingenommen, die andere ausgestoßen haben, die andere nicht gemocht haben. Das fanden immer noch alle super. Aber was Jesus gesagt hat, das konnte niemand mehr glauben. Jesus hat zum Beispiel gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Schwierig zu glauben, wenn der, der selber das gesagt hat, stirbt. Jesus hat auch gesagt, ich bin das Leben, ohne mich kann niemand zum Vater, also zu Gott kommen. Ja, wenn jemand sagt, ich bin das Leben und dann stirbt er, wie soll man das noch glauben? Also, am ersten Ostertag hat niemand noch groß geglaubt. All das, was Jesus gesagt hatte, war dahin, alles war vorbei. Keine Freude, keine Hoffnung, kein Osterbrunch, keine Geschenke, kein Eiersuchen, keine Häschen, irgendwas, alles das, was wir mit Ostern verbinden, nichts davon. Nur Tränen, Trauer. Verzweiflung. Ich weiß nicht, wer von euch wusste, da wussten die Kinder das, wusstet ihr das, dass es so war? Also die, die vorgestern dabei waren beim Karfreitagslagerfeuer, die wussten das, da habe ich schon mal was dazu gesagt, aber hm, wussten die Erwachsenen das, dass so Ostern gestartet ist, dass das, was wir heute als Tag der Freude ausrufen, angefangen ist als Tag der totalen Verzweiflung und der totalen Trauer? Ist gar nicht mehr so präsent vielleicht für viele. Ja, wir schauen uns nochmal an. Wir gehen noch mal in, machen nochmal eine kleine Zeitreise und schauen uns an, wie das damals passiert ist. Und ähm, genau, für die Kinder habe ich das auch ein bisschen als Bilder mitgebracht. Ich habe das nicht selber gebaut. Ich wünschte, ich hätte das selber gebaut und ich könnte so Lego bauen. Ich kann es aber leider nicht. Ich habe auch gar nicht so viel Lego, um das zu bauen. Aber an dem Tag, an dem Jesus gestorben ist, ähm, hat man Jesus ja in ein Grab gelegt. Jesus ist freitags gestorben. Samstags ist bei den Juden der Sabbat, der Tag, wo man nichts machen darf, auch keine Toten beerdigen darf. Das heißt, man hat noch ganz schnell Jesus am Freitag beerdigt, weil der Sabbat kurz vor der Tür stand. Ja, das heißt, man hat ihn genommen und hat ihn ganz schnell in Tücher eingewickelt und in ein Grab gelegt, in so ein Höhlen- oder Felsengrab und einen ganz großen Stein davor gerollt. Und römische Soldaten haben dieses Grab dann bewacht, damit niemand irgendwie auch nur in irgendeine Richtung irgendwas machen könnte. Am Sonntag passiert dann Folgendes: Maria geht mit zwei anderen Frauen zu diesem Grab hin, weil sie Jesus, ihren Freund Jesus, nochmal einbalsamieren möchte mit Ölen, mit Kräutern. Das hat man damals so gemacht. Das hat was mit Respekt und Ehre zu tun. Und äh, sie kommen also ganz früh morgens zu dem Grab. Ganz traurig kommen sie da an, weil Jesus gestorben ist. Ich habe ja gerade gesagt, haben natürlich das, was Jesus gesagt hat, nicht mehr geglaubt. Aber sie merken auf einmal das Grab ist ja offen, der Stein ist ja weggerollt. Und äh, ja, wenn man da traurig ankommt und möchte seinem toten Freund noch Respekt erweisen und einen jüdischen Brauch durchführen und damit nicht rechnet, was passiert? Man bekommt natürlich Panik. Genauso ist das auch. Maria bekommt Panik und fragt sich, wo sind denn überhaupt die Wachen, die das Grab bewachen sollen? Wo ist denn der Stein? Wie hat man das denn gemacht? Und was ist dann wohl mit Jesus passiert? Waren jetzt vielleicht Grabräuber da, die ihn geklaut haben? Was ist passiert? Sie bekommt Panik und läuft weg. Und äh, die beiden anderen Frauen laufen mit ihr und sie laufen zu Petrus und Johannes. Das sind zwei andere Freunde von Jesus, die Jesus auch gut kannten, die genauso traurig waren und ähm, sagen, Jesus ist weg. Wir wissen auch nicht genau, wo er ist das Grab, war offen. Wahrscheinlich hat man ihn weggebracht und irgendwo hingetragen und wir wissen nicht wohin. Petrus und Johannes finden das natürlich ein bisschen komisch und können sich das auch nicht erklären und wundern sich und denken sich, da laufen wir mal selber hin und schauen nach, was da passiert ist. Laufen also hin und es ist tatsächlich so, wie die Frauen gesagt haben, das Grab ist leer. Drinnen liegen nur noch die Grabtücher oder die Tücher, in die Jesus eingewickelt war. Ansonsten ist das Grab leer. Aber Petrus kann sich auch keinen richtigen Reim darauf machen und ist verwirrt und geht nach Hause oder geht zurück zu seinen anderen Freunden. Maria bleibt noch ein bisschen da, weint die ganze Zeit und denkt sich, das gibt's doch nicht, es muss doch irgendeine Erklärung geben, und ist einfach noch weiterhin total traurig, weil wie soll man denn so vernünftig trauern? Erst ist der Freund gestorben, dann ist auch noch der tote Jesus weg. Wie soll man denn so vernünftig abschließen und trauern können um seinen Freund? Also sie geht nochmal in das Grab hinein und schaut: Ist es wirklich nirgendwo irgendwas? Und dann sitzen in diesem Grab auf einmal zwei Männer in weißen Kleidern. Die Leute, die das damals aufgeschrieben haben, sagen sogar, die Kleider haben richtig geglänzt. Zwei Männer sitzen da und sagen, warum weinst du? Komische Frage irgendwie, oder? Wenn man in ein Grab reingeht, wenn man gesehen hat, also ich meine, was macht man in einem Grab? Damals natürlich trauern. Also es ist irgendwie eine komische Frage zu fragen, warum weinst du, wenn du in ein Grab reingehst und deinen toten Freund suchst? ist der Grund irgendwie klar, warum sie weint. Ähm, Maria hört plötzlich noch, dass jemand hinter ihr steht, dreht sich herum und tatsächlich, da ist jemand, ähm, der sie auch fragt, Maria, warum weinst du? Wen suchst du? Aus irgendeinem Grund erkennt sie nicht sofort, wer das ist und denkt irgendwie, das muss der Gärtner sein, vielleicht jemand, der sich um die Friedhofsanlage kümmert, der die Blumen schneidet, vielleicht hat der das Grab aufgemacht. Sie weiß nicht genau, wer das ist und... Ähm, sagt diesem Menschen dann, man hat Jesus weggebracht und ich weiß nicht wohin, wo ist er denn bloß? Und wie sollen wir ihn denn jetzt wiederfinden und überhaupt wieder hierher kriegen? Und in dem Moment sagt Jesus, das ist nämlich der Mann, der hinter ihr stand, sagt einfach nur, Maria. Sie sagt noch zu ihm, hast du ihn weggetragen? Wenn ja, dann sag mir doch, warum? Und Jesus sagt, Maria. Vielleicht hat er das auf eine bestimmte Art und Weise gesagt, vielleicht irgendwie... Hat er so eine bestimmte Melodie in der Sprache gehabt? Ich weiß es nicht, vielleicht der Dialekt. Er hat eine bestimmte Art, sie anzusprechen, dass sie auf einmal merkt, das ist ja Jesus, der vor mir steht. Und sie sagt, mein Rabbi, mein Lehrer, mein Freund, dem ich mich angeschlossen hatte, mit dem ich ja durch das Land gezogen bin, mein Jesus. Maria staunt und denkt sich, das ist ja wirklich Jesus, der lebt wieder. Und in diesem Moment, genau in diesem Moment passiert das, warum wir heute hier sitzen. In diesem Moment fängt Ostern an. In diesem Moment ändert sich für Maria einfach alles. Jetzt ändert sich wirklich alles, weil sie in dem Moment merkt, Jesus lebt wieder. Er ist ja wirklich vom Tod ins Leben zurückgekommen. Das stimmt ja, was er sagt. Wenn er gesagt hat, ich bin die Auferstehung, dann stimmt das ja. Wenn er gesagt hat, ich bin das Leben, dann stimmt das ja. Er ist wirklich das Leben, er ist wirklich Gottes Sohn. Plötzlich ist dir klar, wenn Jesus wieder lebt, wenn er so einen Neuanfang machen kann, dann muss das alles stimmen, was er gesagt hat, was er über sich gesagt hat, was er über Gott gesagt hat. Dann muss auch stimmen, was er über Glauben an Gott gesagt hat. Dann muss auch stimmen, was er über mich gesagt hat, über das Leben gesagt hat, über sich selbst gesagt hat. All das stimmt dann, wenn Jesus sowas kann. Und ich habe ja gesagt, in dem Moment fängt an, warum wir heute hier sitzen, warum? Weil Jesus sofort sagt, behalt das nicht für dich. Ja, das ist kein Geheimnis, was du be äh keinem verraten darfst. Du gehst gleich und erzählst das all deinen Freunden, geh wieder zu Petrus und den anderen, sagt Jesus und erzähl allen, was du gesehen hast, was du erlebt hast und genau das macht Maria auch. Maria läuft los und erzählt das überall rum, ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus gesehen. Und nachdem sie ihn gesehen hat, nachdem Maria Jesus gesehen hat, haben auch ganz viele andere, viele, viele andere, hunderte von Leuten Jesus gesehen. In diesem Moment fängt Ostern an. Ja? an diesem Tag, Von diesem Tag an hat sich der Glaube an Jesus verbreitet. In einer Geschwindigkeit, die bis heute unglaublich ist, die viele Menschen, die in der Geschichte forschen, vor Rätsel stellt, wie das so schnell gehen konnte. Und wichtig ist, das hat sich ausgebreitet, nicht weil die Menschen eine Geschichte darüber gelesen haben. Weil sie in der Bibel gelesen haben, Jesus ist auferstanden. Der hintere Teil der Bibel, also das Neue Testament, gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Die Menschen haben an Jesus geglaubt und haben angefangen, Jesus zu vertrauen, weil sie ihn erlebt haben, weil sie ihn gesehen haben, weil sie ihn gehört haben oder auf irgendeine andere Art und Weise erlebt haben. Durch Begegnung. Durch Erlebnis haben die Menschen angefangen, Jesus zu vertrauen. Ja? Und äh, von da an hat sich der Glaube verbreitet, weil Jesus vom Tod ins Leben zurückgekommen ist. Das bedeutet Auferstehung. Also Auferstehung ist nicht so ein Halbschlaf oder sowas ähnliches wie ein Koma oder sowas. Auferstehung bedeutet, Gott tut ein Wunder an Jesus und holt ihn vom Tod ins Leben wieder zurück. Das ist Auferstehung. Also, deswegen haben die Menschen geglaubt, deswegen haben sie an ihn geglaubt, weil sie ihn erlebt haben, ganz konkret erlebt haben. Und weil sie ihn erlebt haben, wussten sie, jetzt ist alles gut. Jetzt weiß ich, dass Jesus lebt, jetzt weiß ich, dass er sich um mich kümmert, jetzt weiß ich, dass er wirklich da ist, jetzt weiß ich, dass das, was ich am Anfang vielleicht nicht geglaubt habe, was so schwierig zu verstehen war, dass das alles stimmt. Jesus macht alles neu. Und das ist der Punkt, da würde ich uns ganz gerne einen Gedanken heute mitgeben, dass Jesus alles neu macht. Mit Jesus können wir neu anfangen. Und das Schöne an diesem Punkt ist, an diesem Gedanken ist, das gilt für die Kinder, das gilt für die Teens, für die Jugendlichen, für die Erwachsenen, das gilt für alle ganz genau gleich. Jesus macht alles neu. Mit Jesus kannst du neu anfangen. Wenn du nämlich mal über dein Leben nachdenkst, wirst du merken, dass das, was damals passiert ist in diesen drei Tagen, irgendwie wie so ein Bild ist für das, was uns oft passiert. Wir haben alle, das kennen wir bestimmt alle, auch Kinder kennen das, wir alle kennen Zeiten, die sind wie so ein trauriger Freitag. Ja, wenn wir uns mit jemandem gestritten haben zum Beispiel. Und Sachen gesagt haben, die uns leid tun oder jemand hat was Gemeines zu uns gesagt fühlt sich das an wie so ein trauriger Freitag. Aber, und das ist der Unterschied mit Jesus, der Sonntag kommt, weil Jesus lebt und alles neu macht. Wenn du vielleicht gemein zu jemandem warst oder gemein, jemand gemein zu dir war, fühlt sich das an wie ein trauriger Freitag. Aber der Sonntag kommt, weil Jesus lebt und alles neu macht. Vielleicht bist du gerade in einer Beziehung, in einer Freundschaft, Partnerschaft, Ehe, die schwierig ist, wo du merkst, es hakt ganz gewaltig und ich brauche irgendwie so einen Neuanfang, das ist so ein trauriger Freitag. Und dann würde ich dir gerne mitgeben, der Sonntag kommt, weil Jesus lebt. Mit Jesus kannst du neu anfangen, neue Entscheidungen treffen, weil er sich drum kümmern wird, weil der Sonntag kommt. Vielleicht ist es für dich so in der Schule, dass es für dich ganz blöd ist gerade und schwierig und du hast Angst vor manchen Sachen, vielleicht ist es Mathe. Für manche ist es Latein gewesen, Englisch vielleicht. Irgendwas, was dir Bauchschmerzen macht. Vielleicht bei den Erwachsenen, vielleicht hängt dir in, in im Job irgendwie fest, irgendwas ist schwierig mit Kollegen oder mit irgendjemandem. Das fühlt sich alles an wie so ein trauriger Freitag. Man ist verzweifelt, man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und ich würde dir gerne mitgeben, der Sonntag kommt. Der Sonntag kommt, weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt und da ist und sich darum kümmern wird. Und deswegen, wenn du vielleicht an so einem Punkt bist, wo du denkst, ich kann Menschen nicht mehr vertrauen, weil sie mich enttäuscht haben. Wie so ein trauriger Freitag. Du bist verzweifelt. Der Sonntag kommt. Der Sonntag kommt. Und deswegen gebe ich dir mit als Gedanken, dass du von Jesus, dass wir von Jesus das hier lernen können. Er ist da und er kümmert sich um uns. Er kümmert sich um uns. Der Sonntag steht vor der Tür. Heute ist dieser Sonntag da eine gute Zeit, einen Neuanfang zu machen. Und ich würde dich gerne ermutigen, Jesus zu vertrauen. Und in der nächsten Situation, in der du steckst, die dir Bauchschmerzen macht, wo du nicht genau weißt, was wird daraus, wo du irgendwie traurig bist und wo du das Gefühl hast, das ist wie so ein trauriger Freitag, dass du Jesus einfach sagst, Jesus, ich will dir neu vertrauen. In dieser Situation möchte ich gerne einen Neuanfang erleben, einen Neustart erleben. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Danke, dass der Sonntag kommt. Tag der Hoffnung, weil du lebst. Was dann passiert, weiß ich auch nicht genau. Also ich weiß auch nicht, wann da was passiert. Also ihr kennt ja bestimmt, die Kinder kennen das bestimmt, diese Automaten, wo Capri-Sonne drin ist und Gummibärchen und Tropi-Frutti und sowas. ne? Und dann schmeißt man einen Euro rein und drückt elf zum Beispiel. Und dann kommt genau das, was ich haben will, kommt ganz schnell raus. Kennt ihr das? Solche Automaten, also in den Schulen stehen die oft. Und äh, ich finde das super, wenn das so auch wäre, aber so ist es mit Jesus nicht. Jesus ist kein Süßigkeitenautomat, wo ich die Nummer drücke und dann kriege ich genau das sofort, was ich haben will. Aber Jesus liebt es, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm sagen, was uns wichtig ist und dann warten, was er tut. Das liebt Jesus. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, in der nächsten Situation das Jesus zu sagen. Ich möchte dir vertrauen, danke, dass der Sonntag kommt. Vielleicht geht es dir so, dass du grundsätzlich neu anfangen möchtest mit Gott. Vielleicht bist du dabei, Glauben zu entdecken. Vielleicht bist du hier, weil dich dein Freund, deine Freundin, dein Nachbar, deine Nachbarin eingeladen hat und du sagst, ich würde das ganz gerne äh, mal anschauen oder überhaupt an Ostern. Ähm, gehört irgendwie ein Kirchenbesuch mit dazu, auch wenn wir jetzt nicht wie eine traditionelle Kirche aussehen. Gehört es irgendwie an Ostern für dich noch mit dazu und du denkst dir, ich würde ganz gerne insgesamt irgendwie neu anfangen mit diesem Gott, wenn es ihn denn wirklich gibt. Und da hätte ich noch eine Idee für dich, wie du das machen kannst. Wir bieten als Projekt X eine Talkrunde an, ab Ende April, die heißt Ausgangspunkt. Und da lade ich dich zu ein, ab dem 26.04., ähm, du kannst diesen Flyer draußen auch mitnehmen, du kannst auch dir das abfotografieren, dich mit diesem QR-Code dort auch anmelden. Äh, ab dem 26.04. lade ich dich ein, an fünf Abenden mit dabei zu sein, um über deinen persönlichen Ausgangspunkt nachzudenken wo du Gott, Jesus, Glaube gegenüberstehst. Ja, das ist mit Absicht ein, ein Raum, eine Veranstaltung, wo du deine Fragen loswerden kannst, wo du deine Zweifel loswerden kannst und wo wir einfach gemeinsam ins Gespräch darüber kommen, wie man Glaube heute sinnvoll in sein Leben integrieren kann, was es mit uns heute zu tun hat. Wir reden so ein bisschen auch über die Basics des Glaubens, was Christen eigentlich glauben, was es mit Jesus auf sich hat. Herzliche Einladung, du kannst dich darüber anmelden beim Ausgangspunkt das ist ein Format, ganz bewusst, um einen Neuanfang möglich zu machen, um zu erleben, auch auf größerem Level zu erleben, hey, der Sonntag kommt. Mit Jesus kann ich neu anfangen, weil er lebt und da ist und sich um mich kümmert. Genau, Frank hat gesagt, der Segen. Segen bedeutet, wir bitten Gott darum, dass er uns ganz viel Gutes tut, dass Gott uns beschenkt mit guten Sachen. Und das können wir, glaube ich, immer gebrauchen, Vielleicht auch über das, was wir heute nachgedacht haben, vielleicht steckst du an einem Freitag, vielleicht bist du enttäuscht von Gott, enttäuscht von Menschen und brauchst es einfach, dass der Sonntag kommt. Und Gott um seinen Segen zu bitten, heißt ganz konkret, dass das bald so passiert, dass er mit uns geht, auf uns aufpasst und uns einfach Gutes tut. Und genau darum bete ich jetzt. Danke Jesus, dass du mit uns gehst, dass du lebst. Deswegen können wir mit dir reden, deswegen können wir uns freuen darüber. Deswegen ist Ostern ein Tag der Freude, weil du lebst und auferstanden bist. Und ich bete darum, dass du jedem, jeder von uns richtig viel Gutes tust in den kommenden Tagen, dass wir unter deinem Schutz sind, dass du auf uns aufpasst und dass du dich um uns kümmerst. Und du kannst das, weil du stark bist, stärker bist als Tod, als Trauer, als Krankheit, stärker bist als alles andere auf der Welt. Und deswegen lohnt es sich, dir zu vertrauen. Danke, dass du mit uns gehst in die neue Woche. Und danke, dass wir jetzt zusammen auch Osterfrühstück haben können, dass wir viele Dinge haben, die wir miteinander teilen können. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an x augsburgde wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.